0: 大家好，欢迎收听这期的 SCN 神兵之声。今天呢是 SCN 神兵之声的一期特别节目。众所周知呢，在上段前段时间呢，可以说是前段时间在上海外滩发生了一起那个踩踏哈，踩踏的一个事件，当场呢，造成了三十五人受伤，四十。七人，呃，三十五人死亡，四十七人受伤。然后呢，这个呢，起初呢，我是在凌晨的五点多，然后在微博上看到的这个消息。随后呢，中央电视台十三新闻频道呢，在呃六点凌晨六点四十多分的时候，然后开始进行播报的。<咳>那么现在呢，我们就得先不得不先说一下，如果遇到这种踩踏事件，我们到底应该做什么？当遇到踩踏事件时候，根据我个人的认为的话，发生那种踩踏事件的时候。因为现场人多，而且声音非常的嘈杂哈，然后呢，这个样子，尽量呢将自己身体或者是找到路边一些固定的、非常稳固的一些一些像护栏啊、路灯啊什么的，然后呢抱住它，尽量避免人群，嗯，尽量地避免人群。出被把你挤压到人群中，然后这样的话后果会非常的危险。同时呢，这是一个非常有效的一个办法。呃，最近近期这个事件发生以后呢，我又今天特意打开看了一下新闻哈。呃，上面写着，目前是联合调查组正在紧张有序开展全面调查，将根据调查结果依法严依法依规严肃问责。上海书记称，上海呃外滩拥挤踩踏事件是血的教训。个人觉得呢，除了自身在人多很拥挤的状态下。尽量避免摔倒，然后被踩踏之外，还需要国民整体的注意一些公共秩序。嗯，像在外国的话，应该就基本上可以说不能说百分之百完全的，但是至少我看到的是这个样子。外国的话呢，现在是有这种大型的集会活动，人家都是非常呃非常有序的。嗯、呃，而且外滩人这么多，估计那个外国的那个方式，在咱们中国外滩这一件事上的话，应该应该也是怎么说呢？也是基本上用不上吧。人家的话呢，都是。搞活动的时候都是直接让出一片空地来，然后从现场图片来看呢，好像是人挤人，人挤人。这样的话就等于是跟去年还是什么时候嘞，几乎每年都这样。反正夏天的时候，比如说去某个景点，你就会看到类似于上海外滩这种的场景一样，除了人头还是人头。所以说呢，在这里提醒大家，在放假出去游玩，或者是，呃，或者是像到上海外滩这种的地方的时候，一定得注意判断一下周围的人是否是过于太多。如果太多的话，你应该呢在正式进入旅游景区或者是呃观光的那个现场的时候，现场之前。就得提前做好一些准备。如果当然呢，我们还是建议你这个样子的话，最好还是建议你换另一个景点去旅游观光，或者是跟那个人流的那个峰值错开这样子去，这样的话会更安全点儿。今天呢，那个特别节目呢，还得注意一道哈。嗯。上海踩踏事故，刚刚看到的一个新闻是一月三日，一月三日的一个哈，有人当天使，有人做看客。死神抵达那一刻，上海外滩上绝大多数人没有察觉到任何征兆。既然没有察觉任何征兆，这应该就是那什么？因为人群嘈杂我，我当时看视频的时候，好像里边还有声音。在那个新年倒计时的时候，居然还会有一些人在那里起哄喊那个新年倒计时的那个口号，就是从十十秒开始数到一，数到零以后，然后哇的一下，那样子正好呼救声就去，基本上全都被盖过去了。我觉得这个样子的话呢，是怎么说呢？感觉已经出了事儿了，然后那些不知情的还在那里欢呼，这样的话的确让人感觉很心寒。好，这再看一下，像刚才我们这个打开的这新闻，二零一四年与二零一五年交接时分的外滩是一个五光十色的噩梦。事后有人形容这是一个。地狱般的地方，造成三十六人死亡的严重踩踏事件发生发生后，冷空气充斥着不安的尖叫，地上满是血迹、呕吐物、撕裂的服饰和散落的物件。在事发地，人流演变演变为波浪，很多人一度被挤到窒息。参与救治的四家医院收治了不少此类症状的患者，呃，伤者。在接收伤员最多的长征医院，一位伤者原本是陪别人就诊，回家却发现自己胸部不适，后被诊断为胸部轻微挫伤。呃，看到这里呢，我就想说。人这么多，你去凑什么热闹呢？连下脚的地儿都没有，然后你去人挤人这样的话，不光危险，而且你不摔倒已经算是万幸了。你摔倒的话，我恐怕比这个比这个胸部的轻轻微挫伤应该还会更严重一点。所以说，中国人喜欢凑热闹的这种的习惯应该改改了。不是什么热闹都都必须需要凑的，一不小心，本来是一个跨年夜，然后就因为这么一件事儿，然后永远的将自己停在了二零一四年，没有跨跨过来，也就是说没有跨过呃到二零一五年，真的是很让人心寒的一个样子。嗯，好，继续看。在事发地，人流演变为波浪，很多人一度被挤到窒息。参与救治了这家医院不少此类症患者。因为伤者原本是陪人进诊，认识。嗯，好。不过在面目全非、脸色铁青的死者面前，骨折、软组织挫伤，甚至是急性肾损伤。简直都算得上是死里逃生的运气了。嗯，被紧急抽调到救治专家组的复旦大学附属中山医院胸外科医生范红说，他接触的伤者主要是创伤创伤性窒息，他们受伤时因被挤压。濒死、临死感强烈，再加上目睹亲友在身边故去，获救后，抱歉，获救后延续了，呃，延续了无助和忧郁的情绪。因此，在几家医院的监护室里，范红看到一些伤者出于焦虑，坚持要站起来，另一些人则躺在病床上。默默流泪。瑞金医院副院长陈尔珍介绍，该院收治的一名女孩伤势不重，但一直打哆嗦，拒绝说话，存在反应性的精神障碍，经过一番心理疏导才肯开口。个体的力量在死神必。呃，死神死神降临的几十分钟里显得格外卑微。一位在场的年轻人对中国青年报记者说：“他想要打个电话，却连掏出手机这个简单的动作都没有办法实现。”不断有人，呃，不断有人带着后怕回忆起当时目睹身边人晕倒或突然消失的体验。年轻的插画师肖吉说：“他看着一个个人在眼前晕倒，被吓住了。别找我采访，把这种事情一遍遍回忆，一遍遍重放是很糟糕的。”事发时，萧岩在外滩陈毅广场通往观景平台的台阶上，三十六个生命就断送在那行那上行。和下行人流没有分隔的十七级台阶上，台阶构成的是缓坡。迄今没有人能说清当时究竟是因为某一个人的不慎踩空，还是人流中的某个恶作剧引发多米诺骨牌效应。那是密集人群组成的炸药桶。只需一个很小的火星就足以引燃，即使近在咫尺的当事人也不明，所以消极断言其中有人或因素。他说：“一开始还没事儿，但上面有几个看客在推波助澜，他们自知了位置较好，对下面喊：‘你们快点挤！’”我们这里视野可好了，他们对这些看客，嗯，他们对这些看客有深切的痛恨。哦，在此呢，敖天就想评论了，都在这个时候了，居然居然还在说，你们快点挤，我们这里视野可好了，都已经发生这种事儿了，难道没有听见？难道没有听见？台阶下面喊使劲往后退吗？我在看视频的时候就看到过，在台阶的那个，我不知道是在台阶哪里哈。然后，嗯，上面有镜头拍摄的那个有两个还是很多一些人都一起喊着往后退，当时也有点像我，我我估计应该是这个人的。说了这些话，然后呢，可能就那什么了，下边的人就开始蜂拥而至了，开始往上。好，继续读。处于楼梯边缘的消极往上走的时候，与死神擦肩而过，上面的人群忽突然就倒了下来，他因处于边缘，躲过了人群的下压。据他回忆，在那一瞬间。人群被压得一动不动，一片哭喊声。他愣了好久，开始帮助解救那些被压者<咳>。在场的另一名<咳>年轻男士陆振宇估计，混乱的状态持续了大约十分钟。他对中国青年报记者说：“事发前，他的朋友处在呼吸困难的台阶上。”本来想到观景平台找个位置，但实在上不去。台阶上，台阶处有人喊“下去，下去”，他就随着人流慢慢呃被慢慢推下，但和朋友走散了。嗯。一九八八年出生、任职于上海成浪网络技术有限公司的陆振宇说：“当时没有人起哄。”确实是台阶上太挤了。他身边一对夫妻带着一个六岁孩子，他之所以知道孩子的年龄，是因为夫妻俩拼命在喊：“不要推了，这边还有一个六岁的孩子。”人群倒下时，陆振宇被挤得身体倾斜，卡在半空，双脚离地，身下还压着别人。上面有人向他压过来，他腰部以下完全不能活动，疼得直冒冷汗，只能尽量让上半身暴露在空气中，以保证呼吸的畅通。他身后不知是谁，在挣扎中抓住救命稻草一样抓住了他的头发，而前面只露出半个脑袋的女孩绝望地拉着他的，他说。救救我！我不行了。与此同时，他身边有人完全没有了动静，求救声和打骂声不绝于耳，令人作呕的气味在空气中传递。他爱莫能助，眼睁睁的看眼看着旁边的人一个个倒了下去，他也逐渐呼吸不畅。他猜测，如果再多十分钟。自己也许也就会撑不住，幸亏人们意识到了事件的严重，开始有人拿着喇叭指挥人们后退。距离台阶处十米左右，当时在陈毅广场上的上海大学学生，呃，姚月龙也注意到，确实有位女士手持喇叭喊出喊话，呼吁让让路。他记得喊话者穿的并非制服。<咳>姚月楼本来也在往楼梯方向走，他听到反方向的人群提醒：“前面出事了，上面有人在喊，往后退。”但他说，很多人起初没当回事儿，以为只是上面人想要下来而已。事发不到十分钟，先是一个。先是个别人带头，然后是几十几个年轻人带头，喊起了有节奏的“往后退，往后退，往后退”龙。龙姚月龙听到了变得整齐的喊号声，齐声喊号的人位于，咳咳抱歉，路阵雨后方的呃栏杆附近。听到“往后退，往后退”，他感觉有救了。在专业救援力量到来之前，就是这些“喇叭姐”“后退哥”之类的普通人，鼓舞着人们展开了自救。上海市公安局黄浦分局指挥中心副指挥长蔡立新表示，当天二十三时五三十分，警方注意到成毅广场出现人流异常情况。但已经无法迅速进入现场，最后采取强行切入的方式，用此时，呃，用时比正常时间多了五至八分钟。消极在最初的愣神之后，曾试着往外拉人，因为拥挤，只拉出两个就拉不动了。咳咳他只能握着两个人的手，给他们鼓励，一个个的。在他眼前晕倒，他感觉是大概过了十五分钟，后面的人开始能动了。他再次帮着往外拉人，被拉出的人下面还是人，晕厥、窒息、脸色已经发青的人。大概他数了数，有五六个人一动不动，可能是彻底死了。在哭喊声中，有人在帮伤者做人工呼吸。而双脚由于重获自由的，终于重获自由的陆振宇，立即把前面求助的女孩拉了出来，转身又去找自己的朋友。他看到有二十多人叠在一起躺着，他和几个陌生于人一起把那些奄奄一息、奄奄一息或是无法呼吸的人拖出来。<咳>旁边一直有各种拨打幺幺零或幺二零的通话声，他也注意到旁边有人拿着手机拍照，他表示不明白这些人抱着怎样的心态。他观察到躺在地上的那些人，有人被踩得面目全非，脸上全是口子，所幸呼吸尚存，有的有的在抽搐。嘴边带着白沫或是血迹，有人整张脸是紫色，而肿胀的。但很多人与他一样不懂急救，不敢采取任何措施，干看着。嗯嗯，抱歉、嗯。根据回忆。等到他们把死伤者全部搬到台阶上空地，差不多是在晚上十一点五十分左右。而姚月龙的估计与此相符。在事发一二十分钟后，他看到一些人陆陆续续被抬下来，从台阶上的侧面往下地，几个大学生模样的人。在台伤者，还招呼人一起帮忙。台下的人群很艰难的让出了一个相对松散的范围，伤者暂时停放在那里。台阶上都陷入了相似的慌乱，咆哮着询问谁懂急救的声音，迫切的为伤者做人工呼吸的动作，对恋人的呼喊，还有对朋友的喊话。对于置身其中的人来说，最为讽刺的是，当他们面对生死离别，就在不远的地方，大批根本意识不到事件严重性的人，开始跟着东方明珠电视塔或上海中心的倒计时，开始了迎接地球又一轮自转的倒计时，五、四、三、二、一，后来一个。被不约而同用来形容此景的词语是“一步之遥”，生死、生和死只差一步，欢乐与哀痛只差一步。消吉说：“这是自己头一次离死这么近，又是这么渴望生。”事发四十多分钟后，他在微信里对朋友讲述这最悲凉的跨南跨年经历。最后写了一句：“呵呵，新年快乐。”好了，本期的特别节目就说到这里。本来呢，我们是想为大家多普及一些自救知识的。当然，看到这里，很多人也感觉比较惋惜。上海外滩发生的踩踏事故，除了人流量较多以外，肯定还是有一些，呃。无知，或者是因为人现场人声人声太大，然后根本收不到前方发生事情的紧急事情的一些信号信息，或者是信号信号。所以在这里注意提醒大家注意，人多虽热闹，但是也要为自己的安全着想。好了，我们本期的节目就到这里，下期再会。